0: Há uns meses atrás, os queridos aqui na Liderança me convidaram para a gente estar junto. Não sei se foi eu que me convidei, se foram vocês que me convidaram, eu não me lembro mais. Mas como estava dando uma brecha aqui, né, chegamos da última viagem do semestre agora na segunda-feira. Então me veio muita carga de poder estar com vocês, com os jovens, desde o começo. Acho que acho que não estive nenhuma vez né? né com vocês aqui. Então assim, nessa nova dimensão, me veio uma gana muito grande de poder ter um tempo maior com vocês. Então Deus está nos separando, espero que seja bom para você, né? no sentido, três sextas-feiras, vamos estar juntos, e como vamos ter um tempo maior, então a gente não tem que estressar nada, a gente pode é, né, ir crescendo devagarinho, de fé em fé e de glória em glória, e há uma carga muito grande do meu coração da gente crescer um pouco mais ainda, na manifestação, na pessoa, na intimidade, no conhecimento, da pessoa do Espírito Santo. Eu vi um clamor muito grande naquele sábado, não sei se alguns de vocês tiveram, né? Metade de maio ali, segunda quinzena, tivemos um sábado juntos aqui e houve um derramar do Espírito Santo muito grande. E eu vi uma sede, eu vi um, um desejo. Quantos de vocês que se lançaram em fé e começaram ah, eu creio num novo patamar, eu, eu sempre vejo assim que a gente sobe um degrau, a gente vai crescendo e vai cada vez mais subindo degraus na intimidade com uma pessoa do Espírito Santo, no conhecimento da intimidade com Ele, obrigado queridão, na manifestação dEle, no fruto do Espírito, então o Senhor também quer fazer isso com cada um de nós. E olhando para muitos de vocês aqui, né, e me dá uma gana santa, né, assim de que Todos nós sejamos livres. Todos nós sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Isso aí não é opcional. Isso é pré-requisito, né, condicional, para que Ele possa nos usar. Amém? Então não é um luxo, não é algo, ba estratosférico, baque que legal, em 1954 né, em 54, foi cheio do Espírito Santo, falei em línguas, né? Não, não, não. Isso tem que ser todos os dias, toda hora, em todo momento. E isso nada tem em oposição à palavra, pelo contrário, a palavra e o Espírito se complementam, amém? São é, entrelaçados, é, in, é impossível separar uma coisa da outra, biblicamente falando. Então nessa direção eu quero começar, nessa sexta-feira, vamos ver até onde vamos hoje, eu não sei se alguém de vocês tem graça na escrita, né? de fazer resumo, quem é que tem graça aqui em português, resumo... Né, taquigrafia, não, essa é antiga, né, mas ainda existe, né, tá, eu sei que está gravando aí, né, mas eu não sei se vocês ainda tem, tem página, tem, tem página, mas assim, para alguns que não puderam estar hoje, em função da chuva, em função de tanta coisa, né, mas a gente queria, eu queria muito que cada sexta-feira pudéssemos progredir um pouco, então vamos ver até em que parte Deus vai nos levar mas assim, de que aquilo que fosse ministrado hoje, repartido, que os da próxima já fizessem tema de casa, e é como se eles estivessem aqui. Tá? Então, vamos estar tá trabalhando nessa direção, vamos ver como, como repartir. Tá? Eu quero falar algo muito simples, muito básico para a gente começar, mas eu tenho certeza que é crucial para nós avançarmos na intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Amém? Quero falar hoje, se Deus permitir, pelo menos começando com sete características da pessoa do Espírito Santo. E estou vendo alguns de vocês aqui né, e já me perguntam. Né? Todos são salvos, todos são batizados no Espírito Santo, todos são cheios do Espírito, todos já fluem. Então, claro, vamos ter que fazer uma remate.com aí depois para ver como estamos nessa direção. Mas Deus quer fazer esse nivelamento né, primeiro para depois possamos tomar isso como básico. Não para um encontro, ou dois, ou três mas eu queria tanto que cada dia tu preencheste né, o pré-requisito de ser cheio do Espírito Santo e vim transbordando para que cada momento, em cada lugar, Deus possa te usar como Ele quer. Amém? Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, nós lançamos fora todo e qualquer tipo de incredulidade. Em nome de Jesus, todo e qualquer tipo de passividade, todo e qualquer tipo de distração. Eu quero tomar autoridade espiritual sobre a mente e o coração de cada um dos queridos aqui. Não para mim, não para minha pessoa, mas para ti, Espírito Santo. Para que haja um caminho aplainado, preparado para a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Abundante graça sobre cada um dos queridos que vieram hoje, apesar da chuva, apesar do frio, apesar da copa, apesar de tantas outras coisas, em nome de Jesus. Nós queremos hoje... Sermos cheios do Teu Espírito Santo. Cheios da Tua graça. Crescermos na intimidade contigo. No conhecimento, na experiência contigo, querido Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Eis-nos aqui. Tu pode ir isso para o Espírito Santo? Eis-me aqui. Amém? Eu quero me abrir. Amém? Meu coração totalmente aberto para Ti. Aleluia. Eu quero crescer, Espírito Santo. Na intimidade contigo da tua pessoa, em nome de Jesus, aleluia, abra comigo em 2 Coríntios 13, 13, quero começar ali, hoje principalmente quero falar do Paráclito, do Consolador, do Espírito Santo, e 2 Coríntios 13, 13, ele reúne o Pai, o Filho e o Espírito Santo, acabamos de cantar aqui, glórias ao teu nome, adoramos o nome de Deus Pai, adoramos o nome de Deus Filho, Jesus Cristo amado, e adoramos, exaltamos, glorificamos ao Espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito do Pai, que foi enviado da parte deles para nós. Segundo Coríntios Coríntios 13, 13,13, ele traz uma palavra que geralmente se usa no final dos encontros. Né? Ele diz o seguinte, a graça... Do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Ou seja, ele traz Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu costumo parafrasear esse versículo dessa seguinte maneira. O amor infinito de Deus Pai. O amor imensurável de Deus Pai. O amor tremendo maravilhoso de Deus Pai, que encarnou e extravasou-se através da graça que foi manifesta na pessoa do seu filho amado Jesus Cristo, a graça que nós conhecemos através da pessoa de Jesus nada mais é do que o reflexo do amor do Pai, amém? Você está entendendo? O amor do Pai é tão grande que Ele enviou Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e a morte de Cristo na cruz, pelos nossos pecados. A ressurreição dEle dentre os mortos, sendo as primícias daqueles né, que dormem, Ele foi ressurreto pelo poder do Espírito Santo para que nós pudéssemos agora receber o Espírito prometido porque Ele foi exaltado. E quando ele foi exaltado, o Espírito Santo foi derramado. Toda a graça da pessoa de Jesus Cristo é expressão do amor do Pai. Agora presta atenção, o amor do Pai e a graça do Filho é para gerar em nós a comunhão, a coinunia, a amizade, a intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Amém? Vou repetir. O amor do Pai. Nós podíamos ficar só no pai aqui. <risos> é algo tremendo, né? Que maravilha. Que se manifestou na pessoa do seu filho, Jesus Cristo. O pai é que é o autor do propósito eterno. O pai é a mente e o coração de todo designo, todo plano, todo propósito da trindade parte do pai. O filho é que executa. Realizou tudo, ele encarnou, ele veio em carne, ele habitou entre nós, ele caminhou entre nós, ele realizou uma obra tremenda e grandiosa, ele morreu pelos nossos pecados, ele ao terceiro dia ressuscitou pelo poder de Deus, e ele foi exaltado e enviou o Espírito Santo, ou seja, tudo é feito através da pessoa de Jesus. Agora, se o pai é o autor, o filho é o executor, o Espírito Santo é aquele que opera em nós. O amor do Pai e tudo que o Filho realizou, Ele vem aplicar, realizar, executar em cada um de nós. A obra do amor do Pai que o Filho executou se torna agora possível através do Espírito Santo na minha vida. Amém? Está conseguindo entender a importância do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E como tudo culmina em nós? Ou seja, como viver o amor do Pai? Como conhecer o Filho, Jesus Cristo amado? Como se tornar participante dessa graça que aponta para o amor do Pai? A não ser pelo Espírito Santo. Pela comunhão, essa palavra é muito forte, significa coinonia no original, que significa uma participação indivisível. Uma intimidade, uma proximidade, uma amizade da pessoa, do Espírito Santo, na vida de cada um de nós. Amém? Ou seja, deixou de ser... Um, né, um ritual, um versículo no final de um encontro né, o amor de Deus Pai a graça do Filho não, não, agora se tornou algo papável eu começo a entender quão grande é o amor do Pai quão tremendo é a graça porque o Espírito Santo vem me tornar participante de tudo isso na minha vida sem Ele não conheço o amor do Pai, não conheço o Pai, não participo da graça, porque só o Espírito Santo que pode tornar isso concreto na minha vida. Amém? Amém? Até que ponto tu conhece a pessoa do Espírito Santo? Até que ponto tu tem intimidade com a pessoa do Espírito Santo? Até que ponto ele de fato governa a nossa vida? Que atitudes nós temos no relacionamento com ele? Está entendendo? O Espírito Santo não é uma graça, não é uma força, não é um poder, né? não é apenas uma manifestação. O Espírito Santo é Deus. Ele é uma pessoa, assim como o pai, assim como o filho. O sim é o Espírito Santo. Por isso, reverência, intimidade, conhecimento, graça. Alegria com a pessoa do Espírito Santo. Não pode ser diferente. A mesma reverência que eu tenho com o Pai, mas também a mesma liberdade que eu tenho de me jogar nos braços do Pai. A mesma alegria e graça que eu tenho com o Filho. Eu preciso ter com a pessoa do Espírito Santo. Amém? Eu não sei se eu ia entrar isso depois, mas podemos dar um toque aqui. Quantos de vocês podem me ajudar aqui com algumas manifestações, ou como é que eu posso dizer assim, não manifestações, mas é, demonstrações que se identificam na palavra de Deus, que nós identificamos como como a pessoa do Espírito Santo, algumas, vamos dizer assim, ilustrações ou para a gente conseguir compreendê-lo, né? Quando Jesus foi batizado nas águas, o Espírito Santo veio sobre ele em forma de uma uma forma de uma pomba. Às vezes a gente confunde essas, como é que eu posso dizer assim? Me ajuda no português aí. Essas manifestações, essas aparições, essas ilustrações que a própria palavra nos dá, para que a gente possa compreender. Mas o Espírito Santo, ele não, não é uma pomba, obviamente, né? Ele é Deus. Mas ele se manifesta para que nós possamos entender a docilidade, a graça, a sensibilidade. Acho que é Roy Hessian, Hessian que fala que a pomba só vem sobre o cordeiro. Se eu não tenho o espírito de cordeiro, o Espírito Santo não pode pousar sobre mim. Outra manifestação né, de um símbolo do Espírito Santo. Quem se lembra? Óleo, vento, fogo, rios de água, viva, água, água, fogo, né? <risos> vento. Agora, o Espírito Santo não é vento, o Espírito Santo é fogo consumidor. É assim, Deus é fogo consumidor. Ele é água que limpa, né? Mas ele não é água, H2O, não é fogo, né? uma combustão, mas ele é fogo que santifica, ele é água que purifica, ele é óleo que nos unge. Então, essas manifestações, essas expressões, nós temos que entender bem, porque senão a gente fica com uma ideia de que o Espírito Santo é uma coisa. Você está entendendo? Eu tinha muita dificuldade com isso no início, porque eu pensava nele como água, fogo, óleo, né? óleo é uma coisa, né? Água, <risos> vento. Como é que funciona isso? Mas é que, quando nós entendemos que as características, os atributos do Espírito Santo são identificados com esses exemplos. O Espírito Santo né, é como o vento, tu não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, mas tu presente, tá certo essa palavra assim? Tu sente, tu percebe a presença do vento. Sim ou não? Tu escuta? Tu sente, não é verdade? Assim é o Espírito Santo. Tu não posso, tu não pode confinar, não pode dominá-lo, não pode obrigá-lo, ele não é uma coisa, mas ele é Deus. Mas tu percebe quando ele se manifesta. Isso que estou querendo te passar. Então nós não podemos nunca confundir as manifestações nesse sentido de como ele se identifica na palavra para que nós possamos compreendê-lo com a personalidade dele, com o caráter dele, com os atributos dele. Deus Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da trindade. Ele é Deus como pai, ele é Deus como filho e ele é Deus Espírito Santo. Amém? Vem comigo para... Para João, vamos pegar João, legado de Jesus, as últimas palavras de Jesus ali em João 14, 15, 16. Como é lindo essa, essa palavra. Eu acho que foi numa viagem da Bélgica para a Suécia, eu nunca tinha sentado para anotar aqui as características do, do contexto. E às vezes a gente não, não se flagra qual era o contexto que Jesus começou a falar sobre o Espírito Santo. Como é que começa João 14? Como é que começa João 14? Um, não se, não se, turbe o vosso coração. cara aparece os dias de hoje. Tempo né, onde o nosso coração fica muitas vezes atemorizado, turbado, agitado, né, com medo. No versículo depois ele fala ali, não vos deixarei órfãos. Você lembra disso? Acho que está no versículo 17 aqui, né? O 18, não vos deixarei órfãos. Ou seja, qual era o sentimento dos discípulos? Insegurança, instabilidade, agitação, medo, indefinição, perseguição. Logo depois ele fala, deixo-vos a minha paz. Acho que é, versículo 14, é capítulo 14, isso mesmo. Não vos dou como a mundo dá. Versículo 27. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, qual é o contexto dos discípulos? Medo, pavor, insegurança, sentimento de órfão, de abandono, de desamparo. Eu nunca tinha notado. Né? A gente lê os capítulos assim, mas não se dá um conta, não se dá... Né? E ali, numa dessas viagens, para variar, uma viagem, né? Para variar, eu estava anotando ali de Senhor. E o Senhor tem trazido isso aqui em algumas localidades onde o um contexto é de muita dificuldade. Mas esse contexto não precisa ser só uma dificuldade em outras localidades, mas às vezes pode ser o nosso. Sentimento de falta de paternidade. Sentimento de não saber para onde ir. Mostra-nos o caminho, Senhor. Não sei para onde tu vai. Mostra-nos o pai. Não conhecemos o pai. Tudo isso aqui eu estou tirando aqui do contexto. Falta de paz, aflição, temor, medo, insegurança, indefinição. Parece adolescente ou jovem. E né? eu fiquei pensando, eu nem ia citar isso aqui, mas eu fiquei pensando, às vezes parece a nossa realidade. É tanta demanda, é tanta cobrança, é tanta situação que nós precisamos atender. E no meio de tudo isso o Senhor diz, não, se turbe o vosso coração. Na casa do meu pai há muitas moradas, mas eu também já tenho tudo preparado. Eu vou, mas eu quero deixar contigo o melhor, o mais precioso que eu tenho. A pessoa mais linda junto com Jesus que se chama o Espírito Santo. Ele diz, eu quero deixar contigo. Amém? Quero falar de sete características, sete atributos do Espírito Santo. Muito simples, tu vai te lembrar de todos eles, né? Vou só citar, mas tentar entrar um pouquinho em cada um deles para que possamos crescer nessa graça. A primeira delas é que o Espírito Santo, ele vem para habitar em cada um de nós, para estar conosco sempre. João 14, né? Versículo 16 em diante, eu rogarei ao Pai. E ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. sublinha ali para sempre convosco. Primeira característica. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, e vós o conheceis. Porque ele habita convosco. Quem era o Espírito da verdade? Como é que se chamava o Espírito da verdade? Isso aqui é, não é pegadinha, eu estou perguntando mesmo, eu estou querendo te ajudar. Quando Jesus está falando isso, de quem ele está se referindo? Vós o conheceis, porque ele habita convosco. O mundo não o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco. Quem é o Espírito da verdade aqui? De quem ele está falando, Jesus? Ele está falando de... Me ajudei. aí, acorda aí, sexta-feira, mas ainda não, não terminou. De quem ele está falando? É importante isso aqui. Ele está falando do Espírito Santo ou dele próprio? E se ele habita convosco e vós o conheceis, ele está falando de dele próprio. Ele está falando de Jesus. Tem <risos> uma bangordada ali. <risos> Te lembra quando Jesus veio e foi batizado? E João, João Batista falou, isso o Cordeiro de Deus? E quando ele foi batizado, Jesus ele disse, ó, eu vi o Espírito Santo pousar e permanecer sobre ele e ficar. Está lá em João capítulo 1, acho que é 30 e pouco ou 27, ele diz assim, ó, Jesus, ele é o Espírito da verdade. Ele estava habitando com os discípulos. Eles já o conheciam através de Cristo. É a primeira vez que o Espírito Santo aqui é mencionado como consolador, como Espírito da verdade. Mas Jesus falou, eu sou a verdade. O caminho e a vida. Jesus é o Espírito da verdade enquanto ele estava aqui na terra. E o Espírito Santo estava integralmente na pessoa dele. Tá? Só para te não deixar dúvida, acho que, bom, já que nós estamos em João, Abra João capítulo 1, versículo isso, 33. Eu não conhecia, diz João Batista. Mas eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, porém aquele que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar, no original, pousar, permanecer, o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, não pode, não o vê, não o conhece. Mas vós, ele está falando para os discípulos, conheceis, porque ele habita convosco. Jesus era o Espírito da verdade que habitava com ele. Só que aqui ele dá um upgrade, ele dá um acréscimo. Não somente vai habitar convosco entre vós, mas agora, como é que termina o versículo 17? Fala mais alto, pode falar. Estará em? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estará em? Em vós. Não somente habitará entre... Olha a diferença. Mas ele estará dentro de cada um de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Porque eu vivo, também vivereis. Eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Tudo isso aqui é matéria dada, tudo isso aqui todo mundo já sabe, né? já é óbvio. Mas como nós precisamos recordar? Não importa o que eu sinto, não importa se eu percebo, não me importa se não parece Não importa se eu estou triste Se eu estou de uma outra forma Se eu estou eufórico Se eu estou alegre, se eu estou depressa Se eu estou meia boca Não importa, o Espírito Santo Veio fazer morada a partir da conversão Na minha vida Ele veio habitar em mim Como discípulo Eu fui regenerado, nasci do alto E agora o Espírito Santo Habita em mim para nunca mais ir, hein? Bora. Você diz amém? Tem uma expressão aqui no sul, né? Quando alguém vem para ficar, vem de mala e cuia. É sério? O Espírito Santo veio de mala e cuia. Eu não sei bem como é que é a cuia no Espírito, né? Deve ser bom. Mata é bom, né? Ele vem de mala e cuia, vem para ficar. A palavra aqui no original diz, fazer nele o nosso lar. Nossa residência. Alguns de nós aqui, né, eu tô olhando aí alguns de nós, vou ler aí, né, alguns de nós viemos de, um, de, um, de, um, de uma denominação muito preciosa, pentecostal, onde a gente pensava que era apenas uma visitação. E que o Espírito Santo vinha no culto, e aquele culto era glorioso, era maravilhoso, né? Bate, né? Mas depois tu saía de lá, parecia que o Espírito Santo ia ficar aqui no tablado ia ficar ensaiando toda semana aqui, né? Ia tocar. E coitado, eu ia embora tentar viver a vida durante a semana sem o Espírito Santo, sem Deus. E desejando, num outro dia, voltar para ter uma experiência com Deus. Queridos, a maior revelação do Novo Testamento. Outro dia estava ministrando de novo com o Mike lá em casa, fazendo aquela revisão que eu dei na introdução, né, naquele sábado aqui, a respeito dessa progressão e do desejo do Espírito Santo de habitar em cada um de nós. Agora na nova aliança, ele não vem de cima para baixo, de, de fora, né, somente como uma visitação ocasional, ou apenas esporádico, ou apenas em algumas pessoas. A partir do novo nascimento, agora nascidos pelo Espírito e pela água, como fala em João capítulo 3, agora o Espírito Santo vem fazer morada dentro de cada um de nós e como discípulo de Jesus ele vem com tudo você diz amém? e ele vem habitar, morar fincar a sua estaca na minha vida agora eu sou dele e ele é meu, e 1 Coríntios 6 chega a falar que agora sou um Espírito com ele indivisível participante do Espírito Santo de Deus, que revela a graça, que aponta o amor, que me faz conhecer o amor do Pai, que me faz participante da graça do Filho. Habita em mim, não sou mais órfão, não estou mais perdido, eu sei para onde eu vou. A paz que excede todo entendimento guardará minha mente e coração. A graça do Senhor que me aponta o caminho e me faz conhecer o Pai está em mim. O Espírito de Cristo, o Espírito do Pai, habita na minha vida. Só com isso aí eu já fiquei cheio do Espírito Santo, mas é mais nada. Tu está entendendo? Quando você cai a ficha, é quando começa a entender. Cristo habita em mim pelo Espírito Santo. Jesus habita em mim. O Pai habita em mim pelo Espírito Santo. Amém? O pior é que eu acho que tu não está convencido ainda. Tu não está entendendo. Vem comigo para Romanos, ainda nesse primeiro ponto. Romanos 8, eu sempre dou honra... Né? aos servos do Senhor, me lembro como se fosse ontem, foi na, lá na Marilã ainda, Moisés ministrando sobre nós, sobre essa palavra. Eu, se não tivesse sentado, eu teria caído da cadeira. É sério. Cara, me ca quebrou, né? caiu os boteados do bolso ali, porque eu, meu Deus do céu, não pode ser que isso aqui está escrito, e eu nunca li isso aqui. Romanos 8, 9, 10 e 11. Olha só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em cada um de nós. Romanos 8, 9, 10 e 11, nessa primeira característica do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Paulo está falando aqui a respeito de andar no Espírito, de viver no Espírito, de se inclinar para o Espírito. De não mais andar debaixo da condenação, do legalismo, da acusação. Porque agora o lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E agora eu não tenho dívida para andar mais conforme a carne. Mas eu posso andar segundo o Espírito, me inclinar para o Espírito, cogitar nas coisas do Espírito. Porque o pendor da carne é inimizade com Deus. Mas agora? Não estamos mais na carne. Nessa carnalidade. Versículo 9... Ou seja, a alma e o corpo independente de Deus. Mas agora no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Diga comigo em voz alta. O Espírito de Deus habita em nós. Habita em nós. Depois ele fala, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se porém o Cristo está em vós li é comigo na primeira pessoa do plural aqui ó Cristo está em em nós o corpo meu físico na verdade está morto por causa do pecado mas o espírito é vida por causa da justiça se habita em vós se habita em nós se habita em mim o espírito letra maiúscula daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos é o espírito de Deus Pai Lá em Romanos 1 fala sobre isso Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus Entre os mortos Vivificará também o vosso corpo mortal Por meio do Seu Espírito Seu Espírito Santo Que em vós habita Eu coloquei na minha Bíblia aqui O Pai, o Filho e o Espírito Santo Através da pessoa do Espírito Santo Vem fazer morada em cada um de nós Você diz amém? No meu espírito, no meu homem interior, ele vivificou, ele regenerou, preparou o ambiente para depois fazer morada. E agora ele é habitação e toda a minha vida é lá do Espírito Santo. Amém, amados? Amém? É matéria dada ou não é matéria dada? Todo mundo sabe isso, não é verdade? Rogério, acho que não passa um encontro sem ele falar sobre isso. É verdade, temos sido catequizados sobre isso, mas parece que às vezes não nos damos conta que o Pai, o Filho, o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, através da pessoa, da terceira pessoa, da trindade, habita na minha vida, o uh, uh! caras, se eu não ficar cheio com o Espírito Santo só de pensar nisso, então eu tenho que me converter. É sério. Se isso não me toca lá no meu... Mexe com tudo que eu sou e tudo que eu tenho e muda meu dia. Pode estar chovendo como hoje o dia inteiro, né? Aqueles dias de inverno. Eu estava acostumado com o solzinho lá de Recife, né? Ai, meu Deus, né? Tomei até banho lá aperta boa viagem. Ai, meu Deus. Eu repreendi os tubarão primeiro, meu. Eu, reprendi, eu reprendi. Não, é sério, cara. Pô, eu descobri que eles não gostam muito carne branca, né? Então eu tô, eu tô mais tranquilo. Não, mas tem cheio de placa lá, cara. Reprendi, né? O Jonathan aqui. Ele vai orando por mim. Não, mas é sério, tem que cuidar. Mas dentro dos Recife ali, não. não tá. É mais tranquilo. Quando a maré está baixa... Tá mas amados, o Espírito Santo habita em cada um de nós, não importa se chove, não importa se está um dia que nem hoje, de inverno, aquela chuva toda, eu não dependo mais de circunstância exterior de coisas favoráveis de situações, de acordo com aquilo que eu pensei e planejei eu vivo pelo Espírito Santo que habita em mim em nome de Jesus, e é o Pai, é o Filho através do Espírito que habitam integralmente na minha vida É sério Claro que Deus continua no trono E Cristo à sua direita Glorificado, é obviamente Mas o pai enviou o espírito O filho enviou a promessa E agora habitam dentro da minha vida É claro que não quer ficar somente contido Dentro do meu espírito Aí a importância do batismo Crucial de levar a cada novo discípulo, cada adolescente, cada filho nosso a uma experiência revolucionária do batismo do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo comece agora entrando no nosso lar, entrando na nossa casa, entrando em cada quarto, em cada compartimento, em cada... Área da minha vida, ele quer ser o dono, o governador, o senhor, o rei da glória, santificando toda a minha vida. Aqui outra coisa boa para poder te ajudar, eu pensava que eu tinha que ser santo para receber o batismo do Espírito Santo. E aí aquele negócio sobe, morre, desce, morre, jejua a hora e faz de tudo para tentar merecer o Espírito Santo e o batismo. Impossível! O Espírito Santo não é dado por merecimento, a não ser por causa de Jesus. Sim, Ele é o batizador. E Ele, aleluia, é o presenteador que nos recompensa, mas não é porque eu mereço. O Espírito Santo não é dado porque eu já sou Santo. O Espírito é dado para ser Santo. Tu está captando? Está entendendo? A única forma de nós caminharmos em vitória, resistirmos ao diabo, vencermos sobre o mundo, vencermos sobre a carne, é através da pessoa do Espírito Santo que manifesta o amor do Pai e a graça do Filho completamente sobre cada um de nós. Você diz amém? Coloca a mão no teu peito, assim, eu gosto de fazer isso, né? Ô oh, Senhor, toca, enche com poder, enche com graça, com revelação cada um de nós. Ô oh, Senhor Jesus, que alegria, podemos estar na tua presença, e tu estás em cada um de nós. Pai amado, tu és Deus, Pai, vem. Tu fizeste morada, agora vem te extravasar, vem transbordar, vem tomar controle, vem tomar o governo da minha vida. Sentimentos, pensamentos, ideias, tudo quero sujeitar a Ti, porque Tu habitas em mim. Tu é tremendo Senhor Jesus. Obrigado Pai. Segunda característica só do Espírito Santo, ele é o paráclito, o consolador, essa palavra é tão rico. significa nosso auxílio, significa literalmente aquele que vem ao nosso lado para nos socorrer. Estou falando da segunda característica aqui, só para tentar ser um pouco didático, né? Que atributo, que característica, ele é por excelência. Jesus nos apresenta ele como o Consolador. No grego, Paráclito chamado ao meu lado. Consolador, ajudador, confortador, auxílio, advogado, intercessor, meu guia, meu teacher, meu professor. <risos> Vou repetir, consolador, confortador, encorajador, levantador, socorro, auxílio, advogado, intercessor, meu socorro bem presente no dia da angústia, Espírito Santo. Não sei o que, que vem na, no teu coração de novo, mas se isso não te vira de cabeça para baixo e tu fica apaixonado por esse Espírito Santo e começa a criar uma intimidade, uma parceria santa, uma profundidade com a pessoa do Espírito Santo, aprendendo as dicas, as diretas e as indiretas, o falar doce dEle, ele não arromba, ele não impõe, ele não violenta. Te lembra da pomba? Se tu não ficar parado, se tu não ficar quieto, se tu não te aquietar, mesmo no meio do burburinho o que, que o Espírito Santo está me dizendo agora? Meu consolador, meu confortador, meu auxílio bem presente. E agora, o que, que eu faço? Está entendendo? Nós estávamos naquele entroncamento, mil pessoas pararam, a faixa da BR-101, nós estávamos indo para Campina Grande, e eu quase pensei, será que é um sinal de Deus para voltar? Nós estávamos ali olhando. Eu comecei, né? Saímos do carro, aproveitei de tomar uma água de coco, né? A gente não sabia quando é que, a próxima vez agora, que a gente ia tomar alguma água lá, alguma coisa. E ali, tomando uma água de coco, Senhor, o que tu quer agora, Senhor? E todo mundo olhando para mim, né? Todos seis presbíteros olhando para mim. que que a gente faz agora? Espírito Santo, o que a gente faz agora, Espírito Santo? Devemos ir, não devemos ir. tem que fazer? É para voltar. O Espírito Santo dá aquela convicção. É claro que é para ir. Não posso deixar aqueles irmãos esperando lá. Apenas um impedimento de mil pessoas não vai nos atrapalhar, né? Um monte de pneus queimando não vai nos atrapalhar. Nós estávamos ali a 50 metros de uma bifurcação para uma estrada, para um, uma plantação, como a é gente chama? Uma usina de, de cana-de-açúcar que dava daí uma estradinha que ia sair numa outra cidade lá chamada Carpina. Apenas um desvio de sete horas para a gente chegar na cidadezinha que levaria duas horas e meia. Mas o Espírito Santo falou, vão. Eu tenho algo para vocês lá. Convicção. Eu não ouvi a voz. Eu não escutei, mas eu ouvi. Convicção, tranquilidade. O Espírito Santo é paz. O fruto do Espírito não é paz? Não é alegria? Então, qual é a direção? Quando eu pensava em voltar para Recife, claro que era mais confortador, mais tranquilo, mais zona de conforto, né? Mais assim, é, eu podia, eu não deu para ir, irmão. E os coitados que voaram lá de Fortaleza para estar no encontro. Os irmãos que viajaram 500 quilômetros de Barbalha para estar ali. Imagina. E o Johnzinho não queria fazer um desviozinho de sete horas. Lá dentro de mim, o Espírito Santo, testificando no meu coração, testificando no coração dos meus companheiros. Vambora. Vambora. Cheios de alegria. Nada pode nos tirar a paz. A alegria e o gozo do Espírito Santo. Está entendendo? Estou tentando ser bem simples para nós aprendermos. O Espírito Santo é consolador, confortador, auxílio, fortalecedor. Nosso socorro bem presente. Auxílio, alegria, gozo. Essa palavra, tudo que tem de bom, vem ao meu lado para me ajudar. Ao mesmo tempo, já está dentro de mim. Amém? Tu te dá conta que Ele está contigo sempre para nos socorrer todos os dias, toda hora, em qualquer situação, em qualquer demanda, em qualquer situação, em qualquer... Não é, não é só no culto, não é só no discipulado, não é só na administração, na matemática, na química, na física, na louça, na advogado, no escritório, com as crianças, com o teu desafio especial com Rafael, né? Né? Com Rafinha? Cada um de nós, quanto nós temos intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Quando nós aprendemos a ouvir a doce voz, a direção, a dica, o barrar. Amém? Tu tá sentindo aquele desejo? percebendo, intuindo no teu espírito um desejo, uma gana. Espírito Santo de Deus, eu quero crescer, eu quero te conhecer, eu quero te ouvir, eu quero saber, eu quero intimidade contigo, Espírito Santo, meu Consolador. O Consolador que vem do Pai, que vem do Filho. Eu te amo, Espírito Santo. Muito mais do que o um ensino, eu quero gerar uma gana na tua vida. Tu tá entendendo, querido? Uma prática a cada dia. Amém? Outro detalhe aqui ainda, no, nesse, segundo, nesse segundo ponto. Ele fala uma coisa bem legal aqui. Uma coisa, desculpe senhor. Né? Ele fala aqui no versículo 16. Eu vos darei outro consolador. Eu não sei qual é a tua impressão, mas quando eu li isso aqui, antigamente eu pensava assim, outro. Isso significa, possivelmente, Deus aqui, 100%. Deus. Jesus 80%. Espírito Santo 43,5. Só para dar uma quebrada, né? Entende? Como se Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sabe o que significa aqui? Outro não é outro diferente, não é outro menor, não é outro inferior, é outro Igual. Não é hetero É alos. Outro, igual, idêntico, do mesmo nível, igual a Jesus. Tu tá entendendo? Não, tu não tá entendendo. Você <risos> tá nossa vida muda, nosso andar muda, nosso caminhar, nosso ver, nosso enxergar, nosso nosso ângulo muda, porque começamos a ver que o Espírito Santo é Deus igual a Jesus, igual ao Pai, e Ele foi nos dado para aplicar o amor do Pai e a graça do Filho na minha vida, para andar em vitória e cumprir tudo aquilo que Ele delegou para minha vida. Não por minha força, não pela minha tentativa, não por eu conseguir. Não é um andar simples no Espírito Santo. É o meu. Né? Hoje é moda, né? Meu personal trainer. Né? Personal. Não tem personal para tudo, né? Tem, tem, tem. Tanto jogging, né? Que eu costumo fazer, né? Mas agora eu tenho uma, um personal trainer na cozinha se chama Eliane, lá de Recife. Ela é uma cozinheira de mão cheia. Uma senhora um pouquinho mais velha que uma senhora, né? tem Lá pelos 60, né? Mas ela é cozinheira, doceira, confeiteira. Outro dia eu tava ligando para ela, como é que eu faço um, né, um, um filé de molho, né? Molho, como é que chama? Molho pardo, né? Se chama, né? Molho madeira, é isso mesmo. Eu liguei para ela. Ela, E daí não esquece dessa dica e dessa dica. Ah, isso aí não ia achar na internet Essa, né? Não faz assim, não faça Personal Tem tudo hoje personal Mas qual é o nosso melhor personal? Espírito Santo Espírito Santo Socorro bem presente Auxílio libertador Consolador, confortador Minha alegria Meu sustentador Meu braço forte Socorro bem presente, tu estás em mim, ao meu lado, ao meu derredor, por cima e por baixo, tu me envolve, tu és Deus. Por favor. Tu já te inscreveste nele, com a escola dele? Oh, Senhor Tem que continuar, senão a gente não para aqui, né? Oh Senhor, eu falamos sobre o Espírito Santo que habita em nós. Nós falamos que Ele é o Consolador, o Paráclito, aquele que vem ao meu lado, chamado para estar comigo. E nós demos todos os sinônimos, os significados. Consolador, ajudador, confortador, auxílio, socorro, advogado, intercessor, encorajador, fortalecedor. Por favor. Terceira característica, o Espírito da Verdade. Aqui vai apertar um pouquinho, aqui vai apertar mais um pouco ainda. O Espírito da Verdade. Versículo 17 de João 14, que o mundo não pode receber nem o ver. Vós o conheces, e ele habita convosco, estará em vós. Depois ele repete isso de novo, capítulo 15, 26 quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 16, 13, quando vier, porém, o Espírito da, da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Duas coisas importantes, bem simples. Quem é a verdade? Jesus. Jesus. Então é lá em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. E vai nos guiar a toda verdade. Quem é que nos santifica e o que nos santifica? O que, que lá está em João 17, 17 ou é 18? 17, né? João 17, 17. santificam os na, na verdade, né? a tua palavra é a é 17, 17. É isso, Raquel? 17, 17, é isso mesmo, tá certo? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se o Espírito Santo é o Espírito da verdade, ele vai nos guiar em primeiro lugar a Jesus, que é a verdade. E em segundo lugar, ou paralelamente, vai nos guiar a palavra, que é a verdade. Entendeste? O Espírito Santo sempre vai te guiar a Jesus que é a verdade encarnada, personificada, identificada. Né? Ele é a verdade. Mas ele também vai nos guiar a palavra, que é a verdade. Porque, obviamente, a palavra é o logos, é o rima de Deus, é Cristo encarnado. Ele sempre vai nos guiar a palavra e vai nos guiar a Cristo, o Espírito da verdade. E ele sempre vai apontando em nossa vida qualquer coisa que é Enganosa, dolosa, mentirosa, que tem qualquer sombra, que tem trevas, o Espírito da Verdade vai nos cutucar, vai nos falar. Isso não está de acordo comigo, porque eu sou Espírito da Verdade. Eu sou Espírito Santo. Santo e Santo. Tu está entendendo? É impossível. Ele permanecer em nós e não nos denunciar toda de qualquer palavra áspera, toda de qualquer palavra dura, toda de qualquer mentira. Exagero. Invenção. Extrapolação. Você está entendendo? O Espírito Santo imediatamente diz assim, tchauim, já, já ouviram isso? Ele dá assim. Tom, dá um sim. Às vezes ele fala mais forte. Né? Bom. Mas geralmente ele fala assim. senhor, tu tá exagerando. Essa palavra não procede de mim. Foi muito dura. Foi crítica. Foi negativa. Foi sarcástica. Foi irônica. Claro que isso nunca acontece contigo, né? Só comigo, né? que às vezes a gente faz aquele... Aquele comentário depreciativo do irmão, do brother, da irmã. Quando a gente fala do pecado de alguém. Já viram como o diabo gosta de a gente falar do pecado e a carne gosta de falar pecado em outras pessoas? Porque a gente se sente mais santo, né? A gente sempre compara com o pecadão do outro e sente, oh, mas eu não estou não nessa ideia. E a gente se sente tão bem a carne na justiça própria. Mas tudo isso não agrada o Espírito Santo. Eu não tenho que falar de outros. A minha comparação não são outros. Meu, meu referencial se chama Cristo. O Espírito Santo de Deus. Amém, amados? O Espírito da verdade vai nos guiar a toda a verdade. E a palavra da verdade é que nos santifica e nos liberta e vai nos guiar a Jesus, que é a verdade encarnada. Você diz amém? te dar mais uma ilustração aqui, que, é, que eu gosto muito. No século passado, a gente mandava carta um pro outro, né? Eu sei que vocês não fazem, mais. hoje é só e-mail, né? Mas na carta que a gente mandava, no século passado, tá? Quando botava aquele selinho, né? O Michael até fez estágio nos Correios, a gente brincava com ele, era o primeiro estágio do Michael, né? O que, que tu faz? Não, eu fico lambendo selos. Era piada só, né? Brincadeira, né? Foi o primeiro estágio do, né? do nosso gurizinho ali, né? Tá? Mas olha só, no século passado, quando tu mandava a carta, o que, 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 que era atrás ali? Tu botava teu nome, porque tu escrevia a carta, e o nome que se fala é o remetente. Aí, na frente, tu colocava o nome da pessoa e o endereço, né? Era o destinatário. Ó, isso aí, a gente aprendia isso, né? Na sexta, sétima série, né? Lá pelos né, A gente fazia isso aí. Então, remetente, destinatário. Agora eu pergunto para ti, quem é que escreveu a palavra? Não é pegadinha, quem é que escreveu? Je, sim, o Espírito Santo, Jesus, através de homens movidos pelo Espírito Santo. Toda palavra, ela é soprada por Deus, inspirada por Deus, dizem em 2 Timóteo 3,16 e também 1 Pedro 1,26. Primeira Pedro, segunda Pedro. 1 21 fala, a segunda Pedro 1,21 fala que a palavra foi escrita por homens movidos pelo Espírito, conduzidos. Então, quem estava junto com Lucas? Com João? João que está escrevendo aqui para nós, João 14 aqui. Quem estava com João escrevendo João 14? O Espírito Santo. Ele é o remetente. Agora, eu estou lendo João 14. Onde está o Espírito Santo? Tá, tá, tá. Onde está? Dentro de mim. Eu sou o destinatário da palavra e eu estou lendo, mas o Espírito Santo também está em... em mim. Ele tanto é o que escreveu, Ele é que remete, e Ele é o destinatário que está junto comigo lendo. O que, que eu faço? Espírito Santo, meu personal, não estou entendendo nada aqui. Eu, eu não estou entendendo direito esse negócio aqui. Me revela. Tu tava lá com o Joãozinho escrevendo tudo, tu tava lá com o Lucas, tu tava lá com o Paulo na prisão, escrevendo, assoprando cada palavra, inspirando cada vírgula, cada palavra, cada expressão, cada, cada gramatical, cada concordância aqui que eu não consigo entender às vezes, não sei por que dessa maneira, mas Senhor, tu tava lá, Espírito Santo, eu necessito, meu português é fraco, às vezes não basta sueco, não chega inglês, eu preciso revelação, não é só com intelecto, não é só com mente, não é só com lógica, não é só com dedução. Eu preciso de iluminação, Espírito Santo. Uh, 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 uh. Tá entendendo? É assim que tu fala com Ele. Pedindo ajuda. Ele é o Espírito Santo da verdade, que nos guia a toda a verdade. Amém? Que nos revela todas as coisas. A quarta característica é muito ligada com a terceira. Ele nos ensinará todas as coisas. Está lá em João 14, 26. E depois João 16 também, 13. Mas o Consolador, vou ler o 14, 26. O Espírito Santo, quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos, esse, né, ele vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. No 16, 13. Quando porém vier o Espírito da verdade. Ele não é uma coisa. Não é um poder. Não é uma força. É Ele. É uma pessoa. É Deus. Ele nos guiará a toda a verdade. Não falará por si mesmo. Mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito da verdade ele nos guiará toda a verdade. E nos fará lembrar. Ele vai nos dizer tudo o que Ele tiver ouvido do Pai e do Filho. E nos anunciará as coisas que é onde vir. Junto com essa verdade que o Espírito Santo vai nos ensinar. E vai nos lembrar. Deixa eu te dar um texto do Velho Testamento. Isaías 11. Isaías 11. 2 e 3. Se não me engano a é memória. Abra comigo ali. Esse aqui... Meu Deus, olha que é uma figura de Jesus. É uma profecia sobre Jesus, mas agora também vale para ti e para mim. Isaías 11, 2 e 3. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Isaías 11, versículo 2 e 3. Reposará sobre ele o Espírito de sabedoria, reposará e estará em cada um de nós o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. É uma figura, uma profecia profética, messiânica sobre Jesus. Só que agora eu fui batizado em Cristo. Fui revestido de Cristo. Agora o Espírito de Cristo habita em mim. Eu estou nele, enxertado nele. E ele está em mim. E sou parte integrante dele. Então, se esse versículo é sobre Jesus, também é válido para mim. Amém, amados? Então coloca a mão na tua cabeça e leia comigo agora, faz a catequese ali, repousará sobre mim o Espírito do Senhor, leia comigo, repousará sobre mim o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria… O Espírito de entendimento. O Espírito de conselho. O Espírito de fortaleza. O Espírito de conhecimento. E de temor do Senhor. Ele se chama Paráclito. O Espírito Santo. E Ele habita em mim. Ele me ensinará todas as coisas. E me fará lembrar de tudo. Obrigado Senhor. Amém, amados. Nós estávamos ministrando na chácara dos irmãos lá em Recife. Eles também compraram uma chácara. Estão construindo lá. Vamos ter um retiro muito lindo agora em setembro lá de várias localidades do Brasil e da Europa. E nós estávamos ministrando ali para os discipuladores. Dei uma base de manhã, né? Aquela basezinha básica, né? Simplesinha, né? Mas de três horas assim, né? Sobre a renovação da mente. E depois a Marta ganhou do Senhor um exemplo muito lindo. E ela começou a repartir aquele exemplo. E uma aplicação sobre a renovação da mente. E Deus deu para ela a palavra de conhecimento e sabedoria. Teve um dos irmãos ali, que ele ficou assim como a Dani está comigo aqui, agora me olhando, e ele disse para mim depois, John. Caiu tudo ao meu lado, eu não vi mais ninguém, não escutei mais ninguém. Eu só ouvi aquela palavra de conhecimento entrando no meu espírito, e eu me lembrei de uma situação que me trancou anos atrás, através de uma pessoa amada que me falou uma frase que depois afetou a minha vida, meu ministério, a minha decisão. Pá, 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 pá. Mas naquela hora eu fui liberto. Não dou mais detalhe porque eu não quero ninguém identificando, né? É muito, 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 muito profundo, muito lindo o que Deus fez. Amado, só o Espírito Santo consegue isolar cem pessoas ao teu derredor e tu só vê aquela situação e as emoções e a família e o pensamento e aquela coisa que entrou ali, uma seta do inimigo que atrapalhou a vida daquele irmão. Mas ali ele foi liberto, o Espírito da Verdade. Amados, posso te confessar uma coisa? Eu não sei viver, eu não sei ministrar, eu não sei discipular, eu não sei pregar, eu não sei pastorear, eu não sei fazer nada sem a pessoa do Espírito Santo nos ensinando, lembrando, guiando, conduzindo a toda hora. Amém, amados? Nós dependemos desesperadamente do Espírito Santo. Sem ele nada podemos fazer. Amém? Mas começa a te apropriar, Espírito Santo, querido. Eu quero intimidade, eu quero liberdade, eu quero santidade. Para que tu te mova com liberdade na minha vida. Quinta característica. Nós estamos passando um pouco das dez, não tem problema aí. Vocês estão bem aí? Amanhã não tem aula, né? Não, tranquilo. Amém? Podemos continuar um pouquinho mais? Assim, alguém tem que sair, porque tem que viajar, tem alguns que tem que viajar já, né? mas tem que sair, não tem problema. Mas acho que mais uns 15, no máximo, eu acho, eu acho. No outro dia, nós estávamos no encontro aqui, eu terminei, mas o Espírito Santo não, ele foi até as 10h30 quase. Então, mas eu, 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 eu me comporto, em nome do Senhor Jesus aqui. João, de novo, João 15, 26. Esse aqui é tão simples, mas é tão lindo. Deus tem me falado tanto sobre a paternidade, sobre o testemunho dele em nós. João 15, qual é o atributo do Espírito Santo? Ele testemunhará em nós. João 15, 26. Tão simples isso, mas tão revolucionário, tão lindo de poder caminhar com o Espírito Santo. Quando, porém, vier o Consolador, o Paráclito. João 15, 26. Que eu vos enviarei do parte do Pai o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de de mim, dará testemunho de mim e vós também testemunhareis porque estáis comigo o princípio nem vou entrar na segunda parte aqui de sermos testemunho proclamador, não estou querendo entrar nisso agora, estou querendo entrar na primeira parte, do testemunho interior do Espírito Santo dentro da tua vida a partir de quê? O que o que nós somos o que, que diz lá em Romanos 8,15, né? 8,14 e 15, fala que todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. E o Espírito Santo que nós temos recebido não é um espírito de medo, nem de pavor, né? Mas ele testifica em nós que nós somos filhos de Deus, clamando Abba, Pai. Quantos já ouviram essa expressão Abba, Pai? Acho que maioria, né? Abba significa paizinho. O Espírito Santo testifica em nós que nós somos filhos. Galatas 4 também fala sobre isso. Acho que é 4, 4, 6. Ele fala que o Espírito Santo testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Boa viagem, Jonathan. Boa viagem, Ana. Só para ninguém notar que vocês estão saindo. Pode ficar tranquilo. <risos> Bom passeio. Aproveitem a serra, tá? Deus abençoe vocês. Aleluia. O Espírito Santo testifica a impressão, não só a impressão Mas o que muitas vezes eu escuto Claro, tu não escuta, tu escuta o teu coração Às vezes quando tu dá uma corridinha né, A frequência cardíaca vai lá em cima Tu, 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 tu sente né? Mas sabe o que eu escuto aqui dentro? Eu sou filho Amado Querido Desejado Justificado, redimido Santificado Escolhido Preferido eu sou, e você também. Amém? Brinquei lá em Recife com duas ilustrações, né? Todo mundo hoje anda com fone de ouvido, né? E tem um pluguezinho. Se tu notar bem, tem um plugzinho aqui dentro. Aqui, ó. Se tu olhar bem aqui, no lado aqui. Ó. Tem que olhar bem. E se tu botar o fone e plugar aqui, tu vai escutar isso. Eu sou filho, amado, perdoado, redimido, justificado, santificado. Sou filho que vai andar em vitória, porque o Espírito Santo está em mim. Testifica dentro de mim com a batida do meu coração. Se eu soubesse cantar, se eu soubesse compor, eu faria uma música. Receba aí, receba uma música sobre o testemunho do Pai, do Espírito Santo, que eu sou filho, em nome de Jesus. Receba, em nome do Senhor Jesus. Ah, se eu pudesse ser poeta, eu escreveria, mas eu não sei. Mas vocês podem. Ah, se eu queria tanto que tu pudesse cada dia, né? O Tober tá ali atrás como médico, né? A gente usa aquele, vocês usam aquele negócio de estetoscópio, né? É isso que fala, que escuta o pulmão, né? Escuta a respiração. Eu lembro quando tinha, né? Resfriado, bronquite, coisas. Ia... É, né? Tinha que escutar aqui como é que está o negócio, né? Se tu colocar o estetoscópio, né? No teu espírito tu vai escutar essa mesma voz. Sou filho querido, sou filha amada, sou filha perdoada, sou filha desejada. Eu tenho grande valor, o Espírito Santo testifica em mim que eu sou filho de Deus. Outro dia falando com uma guria aqui da congregação, linda discípula. Ela falou para mim assim, John, eu não consigo orar para Deus Pai. Não consigo tratar Deus de Pai. E aí levantou as antenas todas, levantou o sinal, alerta, né? Porque se eu não consigo me relacionar com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com total liberdade, algo está faltando na minha vida. Eu preciso ser curado. E o Espírito Santo, na sua quinta a característica, ele testifica em mim. Posso dar mais uma dica aqui, Romanos 8 também, 26, fala que Ele ora em nós, com gemidos inespremíveis. Eu acho... Não vou dizer doutrina aqui, mas eu creio que esse versículo fala do dom de línguas. Né? De e inexprimíveis. Às vezes parece, né? Às vezes vem uma angústia, às vezes vem uma dor, às vezes vem uma oração. A palavra fala que quando eu oro em línguas, eu oro de fato, eu oro a Deus, eu falo mistérios. O que, que eu já experimentei? Eu posso te garantir isso. Não vou fazer doutrina porque não está escrito explicitamente. Fala que fala, oro em línguas, oro mistério. Mas eu sei que quando eu oro em línguas eu sou curado. Quanta coisa Deus já me curou. Rejeição, insegurança, instabilidade, fragilidade. Ah, é melhor que tomar um Red Bull. É melhor que tomar vitamina C. Não vou dizer que não tem que tomar vitamina C. Tem que tomar. Tá. Tem que tomar fortificante se precisar. Mas, amados, quando tu ora em línguas, tu é curada. Eu sei que eu sou amado. Eu sei quem eu sou. Deus é meu Pai, eu sou filho. Meu Pai me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito por mim. Para que o Espírito agora testifique com meu Espírito. Ele me cura de toda a insegurança, de toda a instabilidade, de todo sentimento de órfão, de falta de paternidade. Eu sou, eu sou amado, eu sou amado. Se eu preciso disto, eu sei que tu precisa. Não tem ninguém aqui melhor que ninguém Não tem ninguém mais super homem né? Ninguém aqui, todo mundo Nós precisamos desse testemunho Agora quando eu escuto isso Quando o meu coração é curado Aí eu não dependo mais De agradar a pessoas, a homens Buscar agrado, buscar aplauso Buscar elogio, eu não fico mais Servo de situações e de homens Eu posso ser servo de Deus eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei quem é meu Deus, meu Pai eu sei quem me chamou, quem me qualificou e eu não devo nada a ninguém eu sou filho de Deus amém? pega teu fone de ouvido pluga no espírito e começa a ouvir a melodia amém? Quero te desafiar essa semana de tu orar, cantar, acordar. Deus pode te dar uma melodia. A gente pode ver isso na semana que vem, na sexta-feira. Cada dia tu te enche do Espírito Santo. Orar, tocar, cantar, pronunciar. Senhor, eu quero um cântico de que eu sou filho de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Sexta verdade. Meu Deus do céu, meu Jesus. Sexta verdade é que ele, ele é o nosso advogado. Ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8, 9 e 10 fala ali. O Espírito da verdade que eu vos enviarei, diz Jesus, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8, 9 e 10. Do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aprendi aqui em Porto Alegre com um amado irmão chamado Stephen Kahn. Tu estava naquele encontro? Estava? Ah, Ministrou aqui. Acho que foi aqui, né? Foi aqui na Monteira. Ele deve, deve, naquela época, devia ter Tober. Tu te lembra? Uns 80 e, e pedrado, 80. Já, já passou dos 90 agora. Está vivo ainda. Ele me falou uma coisa ali que eu nunca tinha reparado. E o Espírito Santo é advogado de quem? Essa, essa pegadinha aí que eu, eu não sabia. Eu não sabia. Porque em 1 João 2, 1 fala que temos um advogado junto a Pai, Jesus Cristo justo. Não é isso que diz lá? Em 1 João 2. Então Jesus é o nosso... Advogado. João 7, 25 fala que ele pode nos salvar totalmente e ele intercede por nós. Romanos 8 fala isso, que ele intercede por nós. Então Jesus é o meu advogado, intercedendo e apresentando o sangue diante do Pai. Agora o Espírito Santo é advogado de quem então? Temos advogados aqui. né? Advogado faz o que? Representa a causa de alguém. Não é isso? Representa a causa, defende os interesses, não é isso? Jesus é o meu advogado, intercedendo diante do Pai. Trazendo a graça e o sangue derramado, a justiça. O Espírito Santo é advogado de quem, então? Eu pensava que ele era também meu advogado. Mas eu não preciso, eu já tenho Jesus. Então, se Jesus é advogado, mas é advogado de quem? Do Pai. Dos interesses do Pai dentro de mim. Está entendendo? Eu vou te explicar. Ele intercede dentro de mim. Para que o reino do Pai, a santidade do Pai, a graça do Pai e do Filho se manifestam nesse território que agora é dele. O Espírito Santo representa em mim os interesses de Deus, dentro de mim, torna de um santo, mais santidade, mais santidade, mais pureza, mais clareza, mais visão, mais pureza, mais santidade, mais motivação, de acordo com Deus Pai, Comigo, diz o Espírito Santo, eu represento Deus na tua vida, te convencendo de qualquer traço de pecado, para receber e necessitado da justiça que vem do pai e do filho, para escapar do juízo. Está entendendo? Por que o Espírito Santo entristece dentro de mim, quando eu faço algo de errado? E não estou dizendo coisas erradas, né? Às vezes uma palavra. Às vezes um pensamento. Às vezes um julgamento. Às vezes uma, né? um comentário. O Espírito Santo diz... Já te sentiste isso? Ele Perdeu o brilho. Tem sol. Foste bem na prova. Está indo bem em todas as coisas. Perdeu a alegria, o brilho, o gozo, a paz. O sentimento aquele. Aquele sentimento bom. Sabe o que estou te falando aqui? Nele sou mais do que vencedor. Aquele normalidade do Espírito, cheio de Espírito Santo. De repente, pá! O Espírito Santo está dizendo, foste amargo, foste duro, foste cruel numa situação, foste ingrato, incrédulo. O Espírito Santo diz, peça perdão. Nos convencendo. Claro que não é tão fácil às vezes o Espírito Santo me convencer, porque eu começo com cheio de argumento. Ah, mas não é bem assim. A culpa é da Ketley, né? Não, é ela que pisou no tomate. É ela que tem que me pedir perdão. Afinal, eu sou cabeça. Cabeça é para se humilhar mais, viu? É para pedir perdão primeiro. É para ser zero. Mas como eu argumento, como eu me defendo, como eu me justifico? sabe que eu odeio ser pego em flagrante? Quando a Marta me pega, então, sabe? Me sobe uma ira, Davi. Tu... Uma defesa, uma justiça. Uma... E aí eu começo a tirar pedra e começo a arranchar defeito. Tu não, não, tu não. É só eu. É horrível. Eu na carne é coisa horrível. Não queira me conhecer. Na... É horrível, não vale a pena. Mano. Só sou lindo assim, né? Em Cristo. No espírito é uma bênção. Até eu me apuxo pelo espírito. Não, é sério. É óbvio. O que não se apaixona por Jesus? É óbvio. Agora, na carne. Por isso que o Espírito Santo imediatamente dá aquela freadinha assim. E às vezes vai ser bobagem. Eu vou. Não. Tu vai andando na. O Espírito Santo, não estou contigo nisso. E ele vai, de repente tu sente que tu entristeceu, começou a apagar a manifestação dele. Imediatamente tem que fazer que nem Davi. Senhor, eu não preciso ter medo de o Espírito se afastar e retirar de mim. Né? Mas eu tenho que cuidar, porque o Espírito Santo é Deus. Não é uma coisa, não é uma força. Ele é uma pessoa, eu tenho que cuidar dele. Dar honra, primazia todo o tempo para Ele. Amém? Representa Deus na minha vida. Busca os interesses do Pai. Mais santidade, mais reino, mais propósito, mais verdade, mais compaixão pelos perdidos, mais gana e zelo por toda a graça do Senhor. Amém? Sétimo e último, Ele me glorificará. Ele me glorificará. João 15, 16. 13, 14, 15. Ele me glorificará. Oh, Senhor Jesus. Ele me glorificará, disse Jesus. Porque há de receber do que é meu. Vou-lo de anunciar. Ele me glorificará. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso que eu vos disse que há de receber do que é meu. E vou-lo de anunciar. Interessante que Jesus é glorificado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai sempre glorificar Jesus. Quero terminar com esse versículo de Atos 7,55. 55. Estava lendo hoje ainda, relendo todo o livro de Atos nessa semana, e de novo, vendo o quão importante é sermos cheios do Espírito. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu consigo ver a Cristo glorificado. Texto de Atos 7, 55. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Quando você é cheio do Espírito Santo, é cheio da glória dele, tu começa a enxergar no Espírito a dimensão espiritual. E tu começa a ver a Cristo glorificado à direita do Pai. Ora comigo um pouquinho Espírito Santo querido Nessa noite Nós queremos nos abrir completamente para ti E com muita liberdade Com muita simplicidade Nós queremos nos render a ti E nós queremos te glorificar Nós queremos enxergar a Cristo exaltado Oh Senhor, tudo que é pecado em nós Tudo que não é verdadeiro tudo que é falso, tudo que, que de alguma maneira não está em sintonia fina contigo tira fora do nosso coração tudo que é impureza tira fora Senhor tudo e qualquer tipo de impureza de pensamento de atitude, de ação tudo que é dolo, vai limpando o nosso coração para que sejamos vasos limpos, para que tu Espírito Santo possa nos usar conforme te atras, em nome de Jesus rendemos-nos a Ti nessa noite, Espírito querido, e queremos crescer na intimidade contigo, cada característica Tua, cada atributo Teu, nosso amado Consolador, nosso amado Paráclito, nosso personal, nós queremos Te dar glórias nessa noite, Senhor. E nós queremos a sermos ensinados por Ti. Nós queremos ter esse testemunho Teu. Nós queremos, Senhor Jesus, ter essa clareza que Tu habita em nós todo o tempo e toda a hora. Em nome do Senhor Jesus. Abundante graça. Em nome de Jesus. Aleluia. Quero te lançar um desafio. Semana que vem nós vamos estar juntos de novo. É isso, Rubim? O Espírito Santo colocou muito forte no coração dos companheiros aqui nosso que a gente queria preparar o terreno. Preparar vasos santos. Todos os dias, essa semana, eu quero desafiar de tu estar tá orando Espírito Santo. Pedindo se tem algo que ele precisa te revelar. Te converter. Te convencer. Imediatamente resolva. Confessa. Peça perdão. Te arrependo. E cada dia busca ser cheio do Espírito. Falando entre vós com salmos e e cânticos espirituais. Falando em línguas. Semana que vem nós vamos avançar um pouco mais na prática. Possivelmente como Deus nos levou daquele sábado. Mas eu queria que tu já viesse cheio. Amém? Já viesse com um cântico. Já viesse com palavra. Amém? Já viesse com uma profecia. Alguns de vocês se interpretaram pela primeira vez. Alguns de vocês cantaram em línguas pela primeira vez naqueles dias. Sábado que vem nós vamos exercitar de novo. Se o Espírito Santo nos conduzir, eu, eu já tinha pensado, pensado em fazer hoje, mas o Espírito Santo quis colocar esse, esse base, né, esse fundamento. Para que todos aqui, já na semana que vem, cheio de Espírito. Como eu falei aquele versículo, né, ninguém venha do, diante do Senhor de mãos vazias. Venha cheio. Cheio de cântico, cheio de palavra, cheio de línguas, cheio de interpretação, cheio de cânticos espirituais. Venha já. Não pode ser um ou nós dois né, que interpreta. Nós já vimos, graças a Deus, naquele dia, acho que teve uns dez interpretando. Foi tão lindo. Deus nos levou a algo parecido lá em Recife e uma médica, uma médica, que foi batizada no Espírito Santo com Daniel de Souza na Páscoa agora. Né? Batizada pelo Espírito Santo, né? mas na ministração do Daniel ali. Tá? E ela, pela primeira vez, começou a interpretar. E ela disse, John, foi tão simples. Eu disse, é isso aí, guria. É tão simples. É nós que complicamos. Então, se tu ainda não interpreta, se tu nunca levantaste a tua voz para um cântico congregacional em línguas, se tu nunca fluíste em interpretação, em palavra profética, em línguas, em palavra de sabedoria, eu quero desafiar de todos nós aprendermos a profetizar semana que vem. Amém? Mas já vamos vir, né, turbinados. E vamos orar para que Deus traga quem Ele quiser. Eu sei que vai ter retiro de adolescente, né, mas todos que puderem, convidem outros. Quem não foi batizado, vai ser batizado. Quem não fala em línguas, vai falar em línguas. Amém? Quem nunca profetizou, vai profetizar. Quem não interpretou, vai aprender a interpretar. Mas você tem que pedir. Amém? Tem que pedir, senão ele não pode dar. Amém? Palavra de conhecimento. Você diz amém? Vamos exercitar todos os dias. Amanhã é sábado. Possivelmente reparto uma palavra também amanhã. Vamos ver. tá? Eu tinha pensado em falar sobre renovação na mente, mas eu não vou poder dar duas palavras diretas ali. Então pode ser que eu continue sobre algumas características depois do batismo. Vamos estar exercitando. Amém, amados? Topam? Cada dia cheio da palavra. Cada dia cheio de louvor. Se tu toca violão, pega violão. Começa a dedilhar. Se tu não toca nada que nem eu, não importa. Canta igual. Canta igual. Não importa. Mas Deus vai te dar cântico espiritual. Amém? Amém? Deus também vai te dar um cântico sobre paternidade de que sou filho, amém? Cada um de vocês, tu toca ainda? Não? Toca a chela ainda? Oh Senhor, renova o dom de Deus Senhor Jesus, oh Senhor ah, Você que pode, você que sabe E se tu não sabe para Deus é um doce som Amém? Vamos estar juntos? Dá cócega para continuar, né? Mas acho que nós vamos ser prudentes, né? Dez e meia já então vamos buscar Deus, vamos nos disponibilizar, vamos tirar tempo, vamos meditar, vamos cantar, vamos nos encher e vamos participar. Seja na casa já, já dá, dá o aperitivo ali, né? E já vai pegando e vamos exercitar na semana que vem. Amém. Deus abençoe vocês. Quem gravou, tu gravaste, quem conseguiu copiar, faz o resumo. Amém? Passa para os líderes. E vamos tentar colocar aí nos blog, no Face, na vida aí, nas, né, na página, só para que os irmãos também já venham sabendo qual é as sete características do Espírito Santo nesse silo João 14, 15, 16.